0: Man muss ja, wenn man an den Flughafen kommt, sich zweimal anstellen. Einmal, um das Gepäck aufzugeben. Was jetzt über das Jahr gesehen länger das Problem war, sind die Sicherheitskontrollen. Und auch da ist das
1: große Problem eine Personalnot und es ist halt leider irgendwie immer noch nicht vorbei. Wer 2022 ab NRW fliegen wollte, der konnte ganz schön was erleben. Endlose Wartezeiten am Flughafen. Aber warum eigentlich in Urlaub fahren? Wir haben doch auch ganz wunderschöne mediterrane Spinnen hier in Nordrhein-Westfalen seit neuestem. Und außerdem war es sowieso so trocken wie in der Sahara. Das und mehr im Jahresrückblick Panorama. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post, Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick Nummer zwei. Gestern ging es um Politik, heute geht es um Panorama, also das sogenannte Bunte. Und da hat sich jede Menge zugetragen in Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich jetzt, dass ich mit zwei Kollegen hier bin, die häufig im Aufwacher dieses Jahr zu Gast waren Lilly Stegner und Christian Schwertfeger aus dem NRW-Ressort der Rheinischen Post. Hallo. Hi. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr zurückblickt auf das Jahr, wie war es so für euch? Persönlich und beruflich? Alles jod oder anstrengend und Gott sei Dank ist vorbei? Doch, also, ich kann mich nicht beschweren. Bin hier sehr gut in diesem Ressort aufgenommen worden und, äh, ja, freue mich jetzt hier zu Gast zu sein im Podcast. Und Christian hatte auch ein aufregendes Jahr mit vielen Razzieren und Einsätzen und so, ne?
2: Ja, war viel los, war auf keinen Fall langweilig dieses Jahr, das kann man sagen. Ja. Ist
1: ja nie im NRW-Ressort. Und wir sprechen als erstes über ein Thema, was auch für den einen oder anderen in Nordrhein-Westfalen recht aufregend war ja einfach mal äh, die Tür zum Badezimmer aufmachen und dann sitzt da ein äh, Besucher mit acht Beinen, den man nicht unbedingt erwartet hätte. Äh, eine neue Spinne hat sich in Nordrhein-Westfalen breit gemacht und hat auch die Leserinnen und Leser der Rheinischen Post extrem bewegt. Zahlreiche äh, Sichtungen in der Region wurden uns gemeldet, der sogenannten Nosferatu-Spinne, die nicht nur bis zu 8 cm groß ist, sondern auch ähm, bei Bissen gelegentlich so ein bisschen Probleme machen kann, je nachdem wie allergisch man reagiert. Lilly, du bist... Äh, nosferatu expertin inzwischen, oder? Genau, ich habe, äh, das war mein Thema diesen Sommer, glaube ich. Also ich habe, ich kann
0: nicht zählen, wie viele E-Mails von Leserinnen und Lesern ich bekommen habe mit Spinnenfotos, was jedes Mal morgens für einen kurzen halben Herzinfarkt gesorgt hat, aber <lacht> ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch sehr viel besser an Spinnen gewöhnt durch diese ganze Recherche.
1: Okay, also die die Desensibilisierung hat bei dir gut funktioniert. Genau. Wie fing das denn eigentlich an, dass dieses Thema aufkam? Weißt du das noch? Die kam so im Frühjahr, wurde die öfter mal gesehen, so im Süden
0: von Deutschland. Die ist eingewandert aus äh, hauptsächlich dem Mittelmeerraum und dem nördlichen Afrika. Und wie das halt ist mit so Tier- und Pflanzenarten, das frisst sich dann so langsam durch die Region. Und irgendwann war sie halt auch in NRW dann da. Und äh, ja, hat sich scheinbar hier zumindest im Sommer sehr wohl gefühlt und wurde dann immer häufiger gesehen, weil so große Spinnen haben wir halt auch kaum welche hier heimisch. Also es gibt da halt die Hauswinkelspinne, die auch ähnlich groß ist. Mit der wurde die auch relativ häufig verwechselt. Aber durch diese besondere Rückenzeichnung, die die Nosferatu spinne hat, weshalb sie auch so heißt, die so ein bisschen an Vampir erinnert, und äh, dann war die doch schon sehr auffällig und hat bei vielen Menschen, glaube ich, große Ängste ausgelöst und dann musste man erstmal tausendmal sagen, dass die so gefährlich gar nicht ist, wie sie aussieht.
1: Ja, äh, sieht recht charakteristisch aus, also bis zu acht Zentimeter groß und hat eben diese Rückenzeichnung. Braun ist sie, glaube ich. Äh, das heißt, man kann sie schon irgendwie erkennen und wir haben ja jetzt auch viele Fotos gesehen mittlerweile und leider sagen, wie gefährlich ist sie denn tatsächlich? Also sie ist giftig, ja, das stimmt. Aber sie ist jetzt auch nicht
0: giftiger als zum Beispiel eine Wespe oder eine Biene. Also der Biss kann wehtun und das kann auch mal anschwellen. Und natürlich gibt es auch immer das Thema Allergien, was immer bei jedem Insektenbiss dazukommen kann. Aber es ist wirklich nicht so, dass man da äh, in Panik verfallen muss. Und äh, eigentlich ist sie auch, also das hat mir Stefan Lockser, der ist Spinnenexperte beim Aquazoo in Düsseldorf erzählt, eigentlich ist sie auch gar kein aggressives Tier. Also sie beißt wirklich nur, wenn sie sich irgendwie irgendwie in die Enge gedrängt fühlt oder äh, nicht fliehen kann.
1: Aber eigentlich ist es eine Lauf- und Bodenspinne und die rennt lieber weg. Mm, ja, wir hatten da ja eine Geschichte, habe ich gesehen auf RPA Online von jemandem, der die Spinne mit den Händen raustransportieren wollte, was ich an sich auch schon einfach mutig finde und der also gesagt hat, das macht er nicht nochmal, sie hat dann nämlich doch zugebissen. Ja, so eine Spinne, das ist ja ein total emotionales Thema. Ähm, Christian Schwertfeger kann davon ein Lied singen, weil du bist nämlich wirklich echter Spinnenphobiker. Hast du aufgeschrieben?
2: Absolut. Also, ich finde das alles andere als lustig ja, mit der Spinne. Also, äh, sie ist mir absolut, Gott sei Dank noch nicht begegnet. Aber als du gerade äh, Lilly angesprochen hattest, auch diese Vogel, wie heißt sie, äh, diese Hauswinkelspinne, der, diese Hausvogel? Hauswinkelspinne. Hauswinkelspinne, das ist auch so ein dicker, schwarzer Oschi. Junge, Junge, wenn ich nur daran denke, ich bin ja gerade zusammengezuckt. Ja, ähm, Also, ich habe da wirklich richtig. Angst vor. Und äh, jetzt hier mit der neuen Spinne ähm, ja, muss ich jetzt auch drauf achten. Also ich gehe nach wie vor, also war vorher schon so und jetzt aber noch mehr. Ich gehe in den Keller. Ich muss in den Keller, wenn der Wagen da steht in der Garage, ich habe die Augen zusammengekniffen. Mhm. Ja, und ich gehe auch morgens ins Badezimmer mit zusammengekniffenen Augen. Äh, ja, also, das ist wirklich nicht äh, schön. Also ich habe da auch, äh, ich habe Schutz davor. Ja? Ich habe, äh, wenn die bei uns aufkreuzen würde, ähm, in der Wohnung, ich würde rausrennen und wäre weg. Ja. Also das darf auf keinen Fall irgendwie passieren. Das ist wirklich ein Problem. Ich hatte jetzt mal eine Redaktion in Duisburg, das war jetzt nicht diese Spinne, aber eine andere Spinne, zwei sogar, zwei dicke schwarze Spinnen, das ist schon zehn Jahre her, die liefen da über den Teppichboden. Ich konnte nach drei Wochen nicht in der Redaktion arbeiten.
1: Mhm. Also das Irre daran ist natürlich, Christian, ich meine, die Leute können dich jetzt nicht sehen, ne? aber du bist ein gestandener Mann und du berichtest ja hier auch über die krassen, harten Themen teilweise, ne? härteste Kriminalität und so und ähm, das ist ja dann schon so, wow, dass du dann so Spinnangst hast, aber auch so offen darüber sprichst, finde ich richtig gut, weil ich glaube, viele Leute ähm, ja, haben das, aber es ist ja, man kann es da verstehen, aber wahrscheinlich so wirklich offen damit umgehen ist auch ein bisschen schwierig.
2: Ja, wirst du immer belächelt, ne? Und du habt dich nicht so und so. Ja, ist, ist ja auch ich muss ja auch selber, wenn ich jetzt so, ich ja auch so ein bisschen drüber, aber äh, dann hörst du heute halt oft, ähm, ja, das ist ja nicht giftig, aber darum, darauf kommt es überhaupt nicht an. Die kann total giftig sein, ist mir völlig egal. Also, das, oder ein ungiftig sein. Also es geht einfach um dieses Viech, was da rumläuft. Also, mhm. äh, ich habe jetzt keine Angst vor diesen äh, Weberknechten und diesen kleinen. stört mich zwar, aber, aber ich meine wirklich diese, diese dicken Kloppe. Ja. Also, und jetzt muss ich auch so, nicht haben ja, ehrlich nee. gesagt.
0: Aber es ist auch spinnen und Menschheit haben auch ein sehr altes Verhältnis, das hat mir der Spinnenexperte nämlich auch erzählt. Es gibt in fast jeder Kultur gibt es irgendwelche Mythen und Sagen, die die sich mit der Spinne beschäftigen. Entweder es ist eine Gottheit oder es ist die die Verkörperung des Teufels, also
1: egal sind die uns nicht. Nee genau, die polarisieren. Was ist denn jetzt das richtige Verhalten, wenn man sich mit einer Nosferatu Spinne konfrontiert sieht, denn das muss man ja auch dazu sagen, kommt aus dem Mittelmeerraum, findet kalte Winter nicht so super, sucht sich deswegen spätestens im im Herbst ein warmes Quartier, wo sie dann übrigens auch äh, Eier legt und so kleine pelzige Kokons in eine kleine Ecke bastelt und dort auf ihren Nachwuchs aufpasst, der dann natürlich irgendwann auch schlüpft. Auf darauf kann man sich dann schon freuen. Also, was tue ich, wenn ich vielleicht im Frühjahr so einer Spinne begegne? Ja, also am besten biologisch gesehen in Ruhe lassen.
0: Aber wenn du sie halt nicht in deiner Wohnung haben willst, dann die klassische Variante, ein großes Glas oder eine, eine Plastikschüssel oder so drüber stülpen, Brettchen oder ein Blatt Papier drunter schieben und aussetzen und relativ weit weg, also jetzt nicht Haustür auf- und rausschmeißen. Ähm, die, die findet schon zurück, also schon eher so weit gehen, dass sie vielleicht beim Nachbar da. <lacht>
1: okay, einfach woanders hinschieben, alles klar. Und dann schicke ich noch ein Foto an Christian und dann ja. <lacht> habe ich meine Pflicht getan. So, kommen wir zu Thema Nummer zwei. Ein Thema, was insbesondere im Sommer die Menschen stark bewegt hat, aber eigentlich ein Dauerbrenner war und zeitweilig hat unsere Redaktion ja sogar ihre Zelte am Flughafen in Düsseldorf aufgeschlagen, denn sowohl in Köln-Bonn als auch in Düsseldorf gab es reichlich Chaos. Die Leute mussten ewig warten, insbesondere an den Sicherheitskontrollen, also nachdem das Gepäck, vielleicht dann einge abgegeben, eingecheckt haben, müssen, mussten sie äh, irgendwie ja dahin kommen, wo der Flug dann auch stattfindet. Und dort gab es dann lange, lange, lange Schlangen. Wie sind diese langen Wartezeiten entstanden? Man muss ja, wenn man als Fluggast an den Flughafen kommt, sich prinzipiell erstmal mal
0: zweimal anstellen. Einmal, wie du schon sagst, um das Gepäck aufzugeben. Da gab es vor allem im Sommer Probleme, dass da einfach eine große Personalnot war und das alles nicht funktioniert hat, was dann letzten Endes auch darin resultiert hat, dass Gepäck teilweise da in zu Hunderten in irgendwelchen Hallen rumlag und keiner mehr dem Herr werden konnte. Was jetzt über das Jahr gesehen länger das Problem war, sind die Sicherheitskontrollen. Also ähm, das Handgepäck durchleuchten, checken, ob man Flüssigkeiten dabei hat in, in zu großen Mengen. Personenkontrolle Und auch da ist das große Problem, was dahinter steht, eine Personalnot bei diesen Firmen, die als Dienstleister diese Kontrollen übernehmen. Die haben zu wenig Leute ähm, und deshalb sind viel zu wenige Stellen offen und besonders im Sommer oder auch in den Herbstferien hat sich das halt so manifestiert, dass da mega lange Schlangen waren und ähm, ja, man muss sagen, es ist halt leider irgendwie immer noch nicht vorbei. Also es stehen immer noch Menschen dafür, dass wir irgendwie hier so im Winter eigentlich gar nicht so die riesigen Flugbewegungen haben, stehen Leute echt immer noch relativ lange an. Könnte zu Weihnachten auch noch mal spannend werden und zum Jahreswechsel, oder? Mhm. Könnte, könnte passieren, aber es ist halt wie gesagt auch jetzt hier irgendwie schon den ganzen Dezember lang, dafür, dass da eigentlich wirklich nicht viel los ist, ähm, ja, ja. Weil dann sind irgendwie, man man sieht das ja auch von außen, mhm. siehst du teilweise dann so drei, vier Kontrollstellen und dann ist eine davon besetzt, weil es nicht genug Leute gibt. Dann stehen irgendwelche Aushilfskräfte noch da und drücken die Wannen hin und her, aber die
1: eigentliche Kontrolle darf halt nur die Person machen, die dafür qualifiziert ist und dann dauert es. Mhm. Nächstes Jahr könnte es noch krasser werden, denn es wird erwartet, dass die Zahl der Fluggäste noch steigt. Die hat sich ja nach der Corona-Krise dieses Jahr das erste Mal wieder so ein bisschen angeglichen, aber es wird eben wahrscheinlich wirklich noch feste mehr werden. Und Christian, Personalmangel beherrscht ja in erster Linie jetzt bei den privaten Firmen, die diese Sicherheitskontrollen durchführen. Organisiert wird das Ganze aber von der Bundespolizei bislang. Ne?
2: Genau, das ist so hier in Nordrhein-Westfalen. Die Bundespolizei hat die Oberaufsicht und die Beauftragte hat eine private Sicherheitsfirma, um die Kontrollen durchzuführen. Es wurde vor zig Jahren äh, mal so entschieden, das so zu handhaben. Mittlerweile ist man auf den Trichter gekommen, das ist nicht gut so. Aber es ist auch nicht so einfach, die Sache wieder umzudrehen.
1: Wo ist denn das Problem? Warum ist das nicht gut? Warum funktioniert das nicht?
2: Ja, weil ähm, die Sicher privaten Sicherheitsfirmen, ähm, die müssen rechnen. Also es geht eben ums Geld, ja. Also die kalkulieren und ähm, das ist das große Problem. Wenn der Staat es hat, dann geht es halt nicht ums Geld. Dann haben, sind halt andere äh, Gesichtspunkte wichtig. Aber in dem Fall ist es halt so, äh, dass die privaten Firmen halt äh, keine Leute einstellen. Die stellen bewusst teilweise auch keine äh, Leute ein. Das ist ein Problem, äh, obwohl es ist nicht so dieses Problem ist von Leuten, die den Job nicht machen wollen, weil der ist relativ gut dotiert. Also man kann da 3.000 Euro im Monat verdienen, plus hm. Prämien. Also das man ist sehr man muss ja nicht
1: lange ausgebildet sein. Ne? Man,
2: genau, mhm. man ist ungelernt, man kriegt eine dreimonatige Ausbildung, und dann hat man den Job. Das Problem ist äh, dieses Teilzeitmodell, was sie haben da. Also äh, die haben flexible Teilzeit, nennt sich das. Also du äh, arbeitest dort am Montag, sag ich jetzt, beispielsweise von 8 bis 16 Uhr. Und dann kriegst du... Äh, für die ganze Woche halt nicht gesagt, wann du genau arbeiten musst. Dann heißt es, am nächsten Tag du arbeitest dann da und da und da und da und für diese flexible Teilzeit findest du halt keine Leute und das muss dringend zurückgeschraubt werden, aber ist natürlich ähm für das Sicherheitsunternehmen, äh, sicherlich so ist es günstiger. Äh, die sparen dadurch halt Geld durch diese flexible Teilzeit, als wenn die jetzt hier Leute dann auch richtig einstellen würden äh, und das auf Jahre hinaus
1: auch. Hm. Ja und ich meine, es ist ja verständlich, die Bundespolizei hat zwar eine Expertise in Sicherheitsfragen, ne? also in der Frage, was darf an Bord eines Flugzeugs und was nicht und wie erkenne ich jemanden, der vielleicht äh, finsteres vorhat, aber natürlich nicht notwendigerweise im Managen von privaten Firmen, die solche Aufgaben übernehmen sollen. Das ist ja nicht deren Kerngeschäft normalerweise. Deswegen gibt es die Idee, dass die Flugzeuge Käfen selber das in die Hand nehmen, dass die quasi die Chefs von diesen Sicherheitsfirmen werden und die beauftragen. Meinst du, das ist eine gute Idee?
2: Prinzipiell hier schon, aber hier für Düsseldorf total utopisch. Also das wird das wird nicht funktionieren. Die Düsseldorfer haben sich jetzt beispielsweise zurückgezogen aus dem Gepäckbereich. Also wir hatten eben, Lydia hat es angesprochen, das ist ein riesen Kofferchaos, äh, weil da nur private Sicherheitsfirmen sind. Da sind äh, mittlerweile jetzt äh, drei private Sicherheitsfirmen aktiv und der Flughafen war bislang noch aktiv. Der Flughafen zieht sich jetzt aber komplett raus, so dass eine vierte Sicherheitsfirma hineinkommen wird und wenn der Flughafen äh, auch ganz klar, äh, der Flughafen arbeitet auch äh, gewinnorientiert, da sind äh, Leute hinter, die wollen Geld verdienen, äh, die Bedanzen müssen stimmen und äh, deswegen zieht der Flughafen sich daraus zurück und ähm, bislang hat man äh, was ähm, die Sicherheitskontrollen, das ist ja das gleiche Sache Problem, äh, nur Lippenbekenntnis vom Flughafen gehört, ja, wäre ganz nett, was soll er auch anderes sagen, aber äh, die werden also Prognose auf gar keinen Fall äh, das äh, in die eigenen Hand nehmen.
1: Hm. Es gibt ja auch ähm, Stimmen, die sagen, das ist eigentlich eine staatliche Aufgabe. Das sollte aber nicht bei der Bundespolizei liegen, sondern eben beim Land Nordrhein-Westfalen beispielsweise. Das ist ja ein Modell, was zum Beispiel in Bayern gefahren wird, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob das ein Landes- oder Kommunenhand ist. Aber jedenfalls macht das dann eben nicht der Flughafen, sondern eine kommunale oder Landesstelle. Ähm, wäre das für genau. Nordrhein-Westfalen eine Lösung?
2: Das äh, fordert auch die Bundespolizei beispielsweise auch schon seit Jahren. Das wäre eine absolut sinnvolle Maßnahme. Anders als jetzt beispielsweise, das, das kursiert auch immer dieses Frankfurter Modell, das ist so halb staatlich, halb privat, also eigentlich auch wieder mehr privat. Es ist, sag mal so, das ist weder Fisch noch Fleisch, also für Düsseldorf keine gute Lösung. Es würde eigentlich nichts gegen diese Lösung aus Bayern sprechen, da funktioniert es gut, aber irgendwie fehlt der politische Wille hier auch in äh, Düsseldorf zu. Also Und wenn man sich dafür entscheidet, das muss man, gehört auch zur Wahrheit hinzu, das, der Prozess dauert Jahre, also äh, wir gucken, du sagtest gerade Weihnachtsferien, Weihnachtsferien, da wird nicht viel geflogen, aber Osterferien, da werden wir die ganzen Schlangen, mhm. Kofferchaos, genauso haben wir, jetzt wird sogar noch schlimmer, weil mehr äh, Fluggäste da unterwegs sein werden.
1: Ja, also das Thema bleibt ein Dauerbrenner, Tipps dafür, welchen Flug man buchen sollte, vielleicht auch für den Sommerurlaub schon, damit es nicht ganz so schlimm wird, gibt es übrigens auf rp online zum Beispiel dazu, um wie viel Uhr man fliegen sollte, um diesem Chaos ein bisschen zu entgehen. Apropos Sommer, wir hatten einen Rekordsommer und wir hatten vor allen Dingen auch eine Rekordtrockenheit im Sommer. Und im Juli und August 2022 haben wir sehr viel über Niedrigwasser und Niedrigwasserrekorde gesprochen. Der Rhein hatte einen super niedrigen Pegelstand, weil im Frühjahr wenig Regen gefallen ist, weil es sehr viel Sonnenstunden gab und dadurch der Schnee einfach sehr schnell geschmolzen ist und das Wasser dann eben auch weg war. Und das hatte eine ganze Reihe richtig krasser Auswirkungen, von denen ich ehrlich gesagt teilweise mega erstaunlich Fahren, ne? Also das eine ist, dass die Binnenschifffahrt nicht so richtig zu Rande kam, aber dass dann zum Beispiel auch äh, Dinge zutage kamen wie Blindgänger mhm. oder E-Scooter, das fand ich schon ganz schön krass. Ähm, welche Regionen waren denn da besonders betroffen oder bezog sich das auf den ganzen Rhein? Ja, also das war eigentlich, diese Trockenheit war ja auch nicht nur hier bei unserem Rhein, muss man ja auch
0: mal sagen. Das war ja eigentlich in ganz Europa ein Problem. Aber hier bei uns am Rhein hat man es natürlich besonders gemerkt. Was ich am krassesten fand eigentlich, waren diese Hungersteine, die aufgetaucht hm. sind. Also das gab es ja auch an verschiedenen Stellen, wo teilweise 100 Jahre alte Steine mit Gravuren, ähm, wenn du diesen Stein siehst, wird es ein schlechtes Jahr, weil da natürlich wenig Wasser fällt und die Ernte. Und hm. ja. und das ist also zeigt irgendwie, wie... Abhängig oder wie, ja, wie, wie, wie viel wir immer noch an diesem Strom, an diesem Fluss hängen, ne? mhm. Also, wie du hast es gerade schon gesagt, irgendwie die Binnenschifffahrt hatte massive Probleme und ähm, es sind
1: ganz viele Dinge zutage gekommen, die man nicht vielleicht vermutet hätte in ja. unserem Rhein. Auch der eine oder andere E-Scooter. Was hat dich da besonders <lacht> beeindruckt, Christian?
2: Ja, mich hat beeindruckt. Traurig eigentlich, weil, Trotz des äh, wenig Wasser drin, kamen unheimlich viele Menschen im Rhein in diesem Jahr ums Leben. Die sind halt, hat die Gefahr dann halt auch unterschätzt. Also ja. die haben gesagt, ist wenig Wasser, geht teilweise bis zu den Knöcheln, kann nicht weit reingehen. Und äh, deswegen sind halt viele Menschen gestorben, weil dann kam halt ein Binnenschiff vorbeigefahren und das hat halt hat so, ein, so eine Sogwirkung und das reißt dann auch den erwachsenen Menschen einfach mit. Und äh, dieses Niedrigwasser hat halt dazu letztendlich geführt, dass viele Menschen halt auch gestorben sind. Ich
1: erinnere mich da an einen super krassen Fall, wo ich glaube ein Kind und sein Vater beide ertrunken sind, weil der, das Kind wurde weggerissen und der Vater hat noch versucht, es rauszuziehen. Die Mutter am Ufer, total verzweifelt, ein Angler hat das alles beobachtet. Also wirklich Geschichten, wo du denkst, mein Gott, das kann doch alles nicht wahr sein im Jahr 2022, ähm, dass es immer noch solche krassen Unfälle gibt.
2: Ja, rein, also seit Jahren berichten wir auch darüber, egal wer, ich meine nicht nur wir, sondern alle öffentlichen Stellen auch, wie gefährlich, ist es und trotzdem guckt man hin kaum ist das ist heiß draußen sind die Leute hm. am Rhein. Und, also selbst mit den kleinen Kindern also das kriegt man einfach nicht in die Menschen rein also so ein leichtsinn also da bin ich auch immer fassungslos also.
1: ja. ja und ich meine ähm, Klimawandel ne, das Stichwort ähm, es wird ja weitergehen wahrscheinlich also die Prognosen der Experten sagen schon es wird auch weiter solche heißen Sommer geben auch solche trockenen Sommer das heißt es wird auch weiterhin Niedrigwasserstände geben und es wird vor allen Dingen auch so sein dass die Leute natürlich nach Abkühlung lechzen und dann vielleicht nicht ins überfüllte Freibad gehen sondern sagen hier ich gehe schön meinen Knien in den Rhein rein, ne? Ja, und das ist ja auch eine okay. stadtplanerische Frage, ne? Also wie bauen wir Städte um, dass sie Hitze besser widerstehen können,
0: können? müssen wir nochmal ein hartes Zubetonieren oder sollte man vielleicht Christian ein paar Grünen inzwischen schaffen, dass das es dann halt eben ja, nicht Jahr. so viele Menschen Ärger an die gefährlichen, gefährlichen Stellen ziehen. Das
1: Frappierende, was ich finde, ist ja, dass du in ganz vielen Städten in Nordrhein-Westfalen, gerade in Großstädten, das Phänomen hast, dass sich viele Gruppen von Jugendlichen zusammenschließen und wirklich massenweise Straftaten begehen. Um was für Taten geht es da?
2: Ja, also... Von Diebstählen, das klassische Abziehen ne, also und äh, schweren Körperverletzungsdelikten äh, ne, und auch Erpressung etc. Also mhm. man kann sagen, die ganze Bandbreite. Also, Fängt ja, beim
1: Schwarzfahren ja, eigentlich an, ne? Ja,
2: wenn Schwarzfahren. Wir haben Banden. Es gibt in Duisburg eine Bande, die fährt Straßenbahn und zieht da Leute ab. Ja, Also das ist äh, schon äh, eine Entwicklung, ähm, die gab es in den letzten Jahren. Es war absehbar, aber jetzt in diesem Jahr ist es dann, dann doch ganz schön extrem geworden. Was die Polizei auch sagt, das hängt teilweise aber auch mit dieser Pandemie zusammen. Also Jugendliche wussten halt lange nicht, was sie machen sollen, haben sich dann mehr oder weniger immer wieder verabredet getroffen zu Gruppen und dann sind halt solche Banden irgendwie mehr oder weniger heraus entstanden.
1: Also eigentlich schade, wenn du sagst, es war absehbar, hätte man ja vielleicht frühzeitig eingreifen können.
2: Ja, das ist immer die große Frage, kann man frühzeitig eingreifen? Ne? Wo, soll, wo soll die Polizei noch überall eingreifen? Ne? Die kann auch nicht überall sein. Letztendlich liegt es ja auch dann auch, sagen wir, mal, ganz platt im Elternhaus. Und die Eltern äh, achten dann nicht auf die Kinder. Ich meine, wir haben ja halt auch viele äh, ich sag mal, Schichten hier in Deutschland etc. Da, da wachsen die Kinder auch nicht gut auf. Ja? Das muss man ja auch immer auch benennen. Und es gibt Viertel, die sind nicht so gut. Ja, Und äh, diese Banden, die kommen dann auch in der Regel auch diese entsprechenden Viertel, ne, wo auch von klein auf keiner da ist, der sich eigentlich um sie kümmert. Ne. Natürlich gibt es Sozialarbeiter, Streetworker etc., aber natürlich viel zu wenige ne. und äh, die können das gar nicht alle auffangen. Und die Polizei ist ja am Ende nur dafür da, um dann halt äh, die Straffälligkeit dann am Ende aufzufangen. Ne.
1: Ja, du sprichst ein interessantes Phänomen an, das du auch in einem deiner Artikel beschrieben hast, ähm, das einfach... Kinder aufwachsen ohne wirkliche Vorbilder und ohne wirkliche Erfolgserlebnisse, weil sie eben auch relativ schnell schon im Bildungssystem abschmieren, weil sie halt häufig zum Beispiel dann auch ohne die entsprechenden Deutschkenntnisse oder so in die Schule kommen. Und da reden wir okay. gar nicht nur von Kindern ähm, mit einem Elternhaus, wo es vielleicht einen Migrationshintergrund nee. gibt, sondern das betrifft tatsächlich auch Kinder, deren Eltern eigentlich Deutsche sind, die genau. aber trotzdem nicht beispielsweise frühzeitig an Bücher oder so okay. rangeführt werden und einfach dann eine Lesekompetenz viel später entwickeln. Und dann natürlich einfach sich ja andere Beschäftigungen suchen, in andere Kreise kommen und ähm, dort ist es dann ganz normal, Straftaten zu begehen. Spannend an der Sache ist ja, dass die Politik das jetzt auch entdeckt hat, das Thema. Also ähm, Innenminister Herbert Reul hat ja auch dem, den Jugendbanden, den kriminellen Jugendbanden, ja. wie es so schon heißt, den Kampf angesagt. Ja, das das hat, macht äh, Herr Reul ja jede Woche mit einer anderen Gruppe. Hat man manchmal das Gefühl. Ja, aber er versucht
2: auch, halt, das muss man auch sagen. Er geht dann die Sachen auch an. Also äh, der hört dann auch teilweise von den Sachen zum ersten Mal und sagt jetzt ganz platt einfach. Okay. ist das so, wenn das so ist, dann müssen wir was dagegen glaube, tun. So was dagegen ja. Und dann tun, wird ja. aber auch was gegen getan. Mhm. Also der unternimmt nimmt wirklich unheimlich viel. Das muss man wirklich sagen, das gehört auch zur Wahrheit zu. Er macht viel, aber es ist meistens nicht nur Schall und Rausch.
1: Wie sieht das denn konkret bei den Jugendbanden aus? Was wird denn da gemacht?
2: Wie meinst du jetzt, aus auf Polizeisicht? Politisch und auch polizeilich. Also es gibt von der Polizei unheimlich viele. Wir hatten in Prävention gesprochen, Präventionsprogramme und auch ein ganz bekanntes Präventionsprogramm ist Kurve Das ist Prävention und Ausstieg. Also äh, da kommt man rein, wenn man schon die ein oder andere Sache begangen hat, aber noch nicht gerade der große Intensivtäter ist. Intensivtäter sind dann wirklich schon die schweren Fälle. Die sind auch für den Großteil der Straftaten verantwortlich. Aber es ähm, fängt damit an, halt, weiß nicht, du hast mal jemanden zusammengeschlagen und hast noch mal jemanden zusammengeschlagen und dann wurdest du noch vom Kaufhausdetektiv erwischt. So, dann gehen äh, die Alarmglocken an innerhalb der Polizei. Sie gucken sich an, oh, da ist einer. Dann wird die Familie dann auch nochmal auch explizit dann auf dieses Programm hin kontaktiert und dann gefragt, äh, käme das in Frage. Da ist man schon erst 10, 11 Jahre, 12 Jahre, 13 hm. Jahre alt. Ähm
1: Aber da geht es um eine frühzeitige Ansprache, dass man sagt, so Stopp an genau. der Stelle, so darf genau. ich nicht weitergehen, weil sonst gibt es Schwierigkeiten.
2: Genau, Wenn du sonst wirst du zum Intensivtäter, noch zwei Fälle und dann bist du in diesem, in diesem Programm aufgenommen, das dauert dann so bis zu 18 Jahre alt bist. Und da wird ja dann ein anderer Weg aufgezeigt. In Nordrhein-Westfalen haben schon über 1000 Jugendliche das Programm durchlaufen. Das heißt jetzt nicht, dass sie danach, die werden teilweise auch rückfällig, ne? hm. aber viele aber auch erfolgreich. Und ich habe auch mit einigen von den Jugendlichen gesprochen, die sagen auch, wenn wir nicht in diesem Programm gewesen wären, dann würden sie heute im Gefängnis sitzen. Die haben Freunde, die sitzen im Gefängnis von damals. Ne? Hm. Also, das ist schon eigentlich eine gute Sache. Aber, wie Und was gesagt, wird
1: dann im Programm genau gemacht?
2: Ja, die kriegen äh, mehr oder weniger äh, so einen Sozialarbeiter von der Polizei an die Seite gestellt, äh, der begleitet den Jugendlichen dann über die Jahre hinweg, spricht immer wieder mit der Familie, zeigt dem Wege auf, äh, vermittelt aber auch so kleine Jobs, hilft auch in der Schule und es äh, ist so wie, so wie so ein zweiter Vater oder in der Richtung halt, der den Jungen dann auch mal ein bisschen äh, auf die richtige Bahn dann lenkt und zeigt, äh, was falsch ist und äh, was auch richtig ist.
1: Ja, total spannend. Ich habe auch gesehen in ähm, München Gladbach, wo es ja auch ein Riesenproblem ist, gibt es Sportangebote zum Beispiel Kampfsport oder American Football.
2: Können sich austoben, ne? solche genau. Sachen halt. Und
1: lernen dann eben auch Werte mhm. an der Stelle, ne? also Fairness und so weiter.
2: Wo man klar spannend. sagen muss, man kann durch diese Programme natürlich nicht jeden auffangen. Ne? Das sieht man ja jetzt auch. Das ist die Programme gibt es ja teilweise auch schon seit vielen, vielen Jahren und wir haben jetzt gerade so viele Jugendbanden. Also wir haben halt auch viele Jugendliche, die auf der Straße sind und äh, man kann, das gehört auch zur Wahrheit hinzu, leider nicht für alle was tun. Ne? Ja. Und also, das wollen auch nicht alle. es wollen auch nicht alle Eltern, dass die Kinder da irgendwie irgendwie in, in die Mühlen des Staates da irgendwie kommen. sind. Ne? Die lehnen den Staat ja teilweise auch ab und die Polizei sowieso und äh, verteufeln die ja teilweise. Und da gebe ich mein Kind jetzt dann, dann halt nicht in die Hände der Polizei. Also so ist dann auch für, häufig, ich denke.
1: Ja, also auch ein Thema, was wir 2023 auf jeden Fall, denke ich, weiter beobachten werden. Und äh, ja, ich sag mal vielen Dank. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und wir sprechen uns garantiert nächstes Jahr wieder. Macht's gut. Ja, danke, danke dir auch. Das war der NRW Jahresrückblick Panorama im Aufwacher-Podcast. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch noch schöne, ruhige Tage zwischen den Jahren. Morgen geht's natürlich weiter mit dem Jahresrückblick Wirtschaft. Freut euch drauf. Bis dahin alles Gute, mein Name ist Helene Pawlitzki, bis morgen. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de